0: Saludos y bienvenidos al podcast de próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy tengo de invitada a Valerie Román. Saludos, Valerie, ¿cómo estás?
1: Saludos, ¿todo bien? ¿Y tú, Mario?
0: Es un placer, todo muy bien eh, A Valerie ustedes quizás la conocen por redes sociales Ella tiene ahí su, su handle como Valventress Y quería traer a, a Valerie, si no es obvio por cómo se llama en redes sociales Valerie es una gran fanática de Star Wars, al igual que yo Pero Valerie representa a otra generación O sea, yo ya yo tengo 40 años, yo crecí toda mi vida con Star Wars desde, de, ¿sabes? Más bien con la trilogía original Valerie viene de la generación que, que fue la que experimentó las precuelas, posiblemente como su, su primera experiencia de Star Wars, y quería tener como que esos contrastes, porque se da demasiada discordia en esta fanaticada a la que tú y yo pertenecemos.
1: Eso es así, eso es así.
0: Y yo creo que es importante tener como que estos dos puntos de vista, porque en realidad tú y yo coincidimos, la mayoría del tiempo, y yo tengo como que a veces esta noción errada de que bueno, es que a lo mejor es algo generacional, pero, pero cuando veo casos como el tuyo, es como que pues no no debe ser generacional, debe ser cosa ya de interpretación de la, de la saga como tal.
1: Pues mira, yo crecí en los 90, ¿verdad? Y mi primera introducción a Star Wars fue cuando salieron las precuelas, ¿verdad? Lo que fue el Phantom Menace, luego el Attack of the Clones, y luego el Return of the Jedi, So eso fue, eso, así fue como yo aprendí sobre Star Wars. Después, ¿verdad? Uno se sigue interesando. Vi la, la trilogía original. Y, por ejemplo, yo, que en los 90 era una niña, ¿verdad? En, la, en las diferencias, quizás generacionales o de interpretación, en el momento en que yo vi The Phantom Menace, ¿verdad? Uno de los, de los temas o personajes más controversiales de Star Wars o más odiados era Jar Jar Binks. Y cuando uh -huh. yo vi Phantom Menes que yo era una niña, yo no tuve ningún problema con George Jar, Jar Binks. De hecho, yo no tuve ningún problema con George Jar, Jar Binks hasta que entré a las redes sociales y me enteré que todo el mundo odiaba a George Jar, Jar Binks. O
0: sea que tú, que tú creíste, creciste, perdón, En esta otra realidad donde George Jar, Jar Binks estaba súper cool con Ese, todo. El mundo. Ajá, sí,
1: ajá. Creo que los niños que crecimos con las precuelas, y creo que eso, eso es algo que también a menudo se olvida, que Star Wars también está dirigido hacia los niños, ¿sabes? Star Wars tiene mucho comedy relief y tiene muchas lecciones de vida que también van dirigidas hacia esa audiencia que es de niños. Y creo que la, a, un, a una porción grande de la fanaticada muchas veces eso se olvida. Uh -huh. O no se entiende. O lo obvian. No estoy segura. No estoy segura cuál de tantas es. Pero quizás hay... hay quizás hay, uno, hay una diferencia de interpretación generacional, estoy de acuerdo en eso.
0: Sí, no, se, se puede dar el caso, o sea, yo vi Phantom Menace eh, cuando tenía 19 años, eh, y para mí fue un evento cinematográfico sin igual, porque estamos hablando de que habían pasado 16 años sin una película de Star Wars, que yo había dicho como que pues ya, eso fue lo que fue, y no habrá más, eh, y tuve la oportunidad a los 17 de ver las películas originales, porque yo nací en el 80, o sea, yo era un yo nací tres días antes del estreno de Empire Strikes Back o sea que la única que yo llegué a ver en el cine y es uno de los recuerdos más viejos que tengo fue Return of the Jedi cuando cuando tiraron eh, otra vez la, las originales en el cine, pues incluso hasta corté clases para ir a verlas cuando las Ébico. estaban dando.
1: ¡Épico! Sí,
0: no, no, y co Corté clases y con permiso. O sea, yo le dije a mi, a mi mamá, por favor, déjame irme temprano de la escuela, porque ya teníamos carro para ese entonces. Porque vamos a cortar clases para ir a ver Star Wars.
1: Esos son buenos parenting skills.
0: Sí, ve, sí tú adecuado. ¿ves? Son, son, sí, no, no importa perderse media día de clases. Sí. Así, ¿Qué rayo. Eh, y entonces cuando salí en el 99, yo... Yo no miento, o sea, y yo lo he dicho, la película que más veces yo he visto en un cine en mi vida ha sido Phantom Menace, yo la vi nueve veces, eh, y, y sí, en ese momento yo me la disfruté completa y no fue hasta que me, pues crecí un poco más y me puse más crítico y empecé a ver las fallas y es como que pues sí, este diálogo está flojo, Jar Jar Binks puede ser un poquito insoportable, pero para mí no era lo... O sea, no era lo peor de Star Wars. o sea, Habían issues mayores ahí. Incluso la actuación de Jake Lloyd para mí es un poco más problemática que sí. cualquier cosa que estuviese haciendo Adam Best en, <ríe> en Phantom Menes. Pero que era la goce completa. El
1: pobre... Pero, no la el, el pobre, pero mira, la, la fanaticada de Star Wars puede ser tan y tan y tan intensa a veces y tan fuerte en sus críticas que no fue hasta hace poco que nos enteramos que el pobre Amet Best hasta tuvo casi un intento de suicidio por, el, por el, uh -huh. todas las críticas que recibió por R. R. Binks. Y eso, no sé, está fuerte. A veces, a veces hay que medir las críticas que hacemos, ¿no? El, o el, sí, nivel, no, de, el son... nivel del hate. El nivel del hate hay que controlarlo, entiendo yo.
0: Y eso, que cuando Phantom Menace y, y las otras estrenan, incluso hasta Revenge of the Sith, todavía las redes sociales no habían explotado.
1: No existían. O sea que
0: el nivel de acoso, eh, ni siquiera quiera pudo haber llegado al, a como le llegó a Kelly Marie Trent en Return en The Last Jedi y toda esta gente que ya sí. estaba expuesta en social media. entonces Todo ese veneno que recibió sí. Hayden Christensen eh, y Ahmed Best y todo este grupo de actores vino específicamente, no sé si de, de fanáticos directamente, si de hate mail o, o de leer críticas y cosas negativas en, en internet, pero que no Posiblemente no fue ni una fracción de lo que pudo haber sido si hubiese salido en este eso, momento sí, eso es así. tóxico, como es hemos visto con películas como Las Jedi. y oh, y Red, o sea, es que Eso ha sido constante, el bombardeo por redes sociales. Y, y me da pena, y al mismo tiempo, incluso cuando recientemente dijeron que Hayden Christensen iba a regresar para la miniserie de Obi-Wan, yo, yo me alegré por él, por el hecho de que y, y que todavía tenga como que el, el deseo de volver a...
1: El deseo de regresar, sí.
0: Sí, porque es como que, ¿para que yo me voy a, so, so, a someter a, cualquiera a eso? Cualquiera se, se disgusta
1: voz. y se va. De hecho, el, el, el acoso de los fanáticos, ¿verdad? Y las críticas constantes de los fanáticos fue lo que hizo que George Lucas se retirara de las producciones de Star Wars. O sea, el creador uh -huh. de Star Wars se retiró de su obra mayor porque los fanáticos la lo odiaban o los fanáticos la criticaban. No pudo aguantar, ¿verdad? Con esa presión. Pero eso, eh, me he dado cuenta que eso es un fenómeno que se repite en Star Wars y luego pasan los años y el objeto que era de tanta crítica, luego como que lo logran entender y lo logran apreciar, porque es lo mismo que pasó para Empire Strikes Back, en el release de Empire Strikes Back en el 80, esa película le pasó lo mismo que le pasó a Dallas seda Jedi, que las críticas fueron sumamente divisivas, fue una película sumamente divisiva, o era o la más abajo, o la de abajo, era una de dos. Y recuerdo ver hasta un artículo archivo del New York Times que la acribilló, acribillaron a Empire Strikes Back. Entonces tú mm -hmm. le das fast forward ahora... Y ahora es de las películas que más aprecian. Es un fan favorite.
0: Sí, la, la, la tildaron de aburrida, de lenta, de que no sí. era tan emocionante como la primera. La gente y, no sí, entendía ¿tienes?
1: tampoco el, el trama de I Am Your Father de Darth Vader. Lo detestaron. Lo detestaron porque no sabían hacia dónde se dirigía la saga después de eso. Lo odiaron. Entonces, lo mismo pasó con Hayden en las, en las precuelas. La actuación de Hayden, ¿verdad? Que tampoco fue su culpa. Él estaba siguiendo directrices, ¿no? Este, la detectaron, Hayden era de los actores más detectados detectado, y ahora cuando anuncian su regreso para la serie de Kenobi, todo el mundo la está celebrando entonces yo me pregunto, ¿esto es lo mismo que va a pasar con The Last Jedi en unos años más?
0: Es posible, yo no lo dudaría eh, tú tanto, tú como yo somos fiel defensores mm. y admiradores de, de The Last Jedi si, si y si también pues
1: yo quiero <risa> <risa> <Si risa> si la raya con The Last Jedi yo quiero la raya
0: <risa> sí, no, 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 esto es un sí. <risa> eh, Y por eso yo creo que nos llevamos también en, en las sí. redes sociales. Pero pero sí, no dudo no dudo tu argumento de que aquí a 10 años, pues, y, y ya lo he empezado a ver tan solo en 3 años, gente claro. como que ha hecho un a un comba que ha dicho como que, fíjate, las Jedi no estuvo tan mala No sé si Rise of Skywalker nos ayudó en eso, porque mira que Rise of Skywalker fue mala. Mira, lo único eh, bueno
1: de Rise of uh, Skywalker fue la escena de Babu Freak, que sale diciendo sí, ey, sí. ¡Ey! Ya, esos son los 10 lo <ríe> segundos de Babu Freak. So, sí.
0: De hecho, me sorprendió que Disney no anunciara una miniserie o algo de Babu Freak solamente, porque es lo único que, que hay que rescatar de, de esa película. Pero sí, tienes un buen punto sobre cómo los fanáticos de Star Wars, y me incluyo porque me ha pasado, de hecho, me pasó eh, tan pronto como este año con algo como la serie animada de Clone sí, Wars. Sí, lo que, sabemos, si hay, lo si, sabemos. Si alguien, <risa> <risa> sí, sí, tú te puedes llevar todo el crédito. Y si me siguen por las redes sí. o me han preguntado, posiblemente han escuchado que he hecho referencia a Valerie por Valventress, porque, y, y he promocionado tu lista y te doy crédito sí. en todo momento. O sea, en mi página de Facebook, el otro día tenía otro pana diciendo como que creo que voy a ver Clone Wars Muy y pum, le tiré la lista de capítulos. Es
1: lo que deben hacer.
0: <ríe> Valerie fue la que me hizo una lista de cuáles eran los episodios esenciales de Clone Wars. Entiéndase pues que recorta algunos arcos pues, menores, episodios de relleno, esos episodios que están dirigidos específicamente a niños que... Estoy de acuerdo, Star Wars es una serie que apela a grandes y chicos por igual y siempre los niños han sido bueno, o sea, parte del norte de, de la idea de esta franquicia porque es un serial, ¿sabes? Está, está basado en estas aventuras que se hacían como Flash Gordon y todas estas que se hacían para televisión y para cine. Y pues gracias a Valerie por fin me senté y vi estos, no sé, son como alrededor de 50 episodios, 40, 50, eh, de Clone Wars y yo que era alguien que había tratado en varias ocasiones, de sentarme a ver Clone Wars. Pero incluso hasta los fanáticos mayores de Clone Wars me decían, es que ese primer season está difícil. Está
1: difícil, de, de sí.
0: Dime, tú, tú sí, estás? o sea, Clone Wars fue una que imagino que tuviste durante su transmisión en televisión.
1: Pues fíjate, Clone Wars me pasó lo mismo que a ti. Me dio problema empezarla. Los, en los primeros episodios no lograba despegar, no. Perdí la atención completamente. Y un día dije, ok, voy a dejar de ser hater, voy a ser receptiva y voy a verla completa. Y de hecho, en los, en los episodios que son feelers y los ARC menores, ahí me divertí, me divertí bastante, ¿verdad? Si, si, si vas con la mente de, voy a disfrutarlo, voy a es algo para pasar el tiempo y ya, ¿verdad? Si no voy con la mentalidad de, oh, voy a buscar qué voy a detectar aquí, qué voy a criticar, qué mm -hmm. no me gusta. Pero inclusive, creo que la gente que me sigue o que me conocen, que hablan conmigo, saben cuán fan de azokatano yo soy. O sea, Ajá. tengo un tatuaje de Azoka Tano. Pero, ¿En serio? Sí, tengo un tatuaje de Azoka. Pero yo no lograba conectar con Azoka Tano. En la, en la primera temporada yo le tenía un... La, la odiaba, me caía súper mal. ¿Qué personaje para ser detestable? ¿no? Y annoying. Entonces luego, pues vas viendo el desarrollo de su historia, el crecimiento de ella. Y it grew on me, ¿verdad? Es un, es un personaje que crece. Y tú lo ves crecer y, y le tomas ese cariño, ¿verdad? Hasta que se convirtió también en, un, en una de las favoritas de la saga. Creo que es de los personajes este, femeninos más poderosos que tiene, que tiene Star Wars ahora mismo.
0: Sí, de los personajes más queridos y yo ni siquiera lo limitaría a género. Yo diría que es de los personajes más queridos, punto. O sea, punto. incluso su aparición ahora mismo en Mandalorian. Y ahora, después de ver esos episodios, es que yo de verdad puedo entender cuál es el, como que el appeal de de Azokatano, porque tiene un arco perfecto como personaje uh -huh. tiene, y tiene un arco que no se parece a más ningún otro en, en Star Wars. Sí,
1: es bien única, sí,
0: o sea, Es alguien que llega con estos ojos brillantes a convertirse en una Jedi y tiene, no tiene una caída, tiene una desilusión con lo que fue su, su sueño versus que para muchos otros héroes en esta saga de Star Wars en lo que es el clásico Hero's Journey pues van por algo pues más, más convencional, como que tienen que aceptar el call y como que o sea, todas los, las etapas esas del Hero's Journey, versus que a Sokatano es toda esa desilusión, como que esa ese sueño que nunca pudo ser de lo que ella quería que los Jedi fueran y lo que descubrió cuando ella estaba metida en el meollo de este grupo, porque eso es algo que yo pienso que que todavía muchos fanáticos como que no caen en cuenta de que los Jedi eran malos, ¿sabes? Sí. Eran una mala orden de, de viejos eh, Eran pésimos. Que, ajá, sí. que no querían progresar en lo sí. absoluto y que, y que sus, creyen, sus creencias y el aferrarse tanto a, a ellas, pues es lo que al final significó su, su caída. O sea, esa arrogancia de la que habla... Luke Skywalker en The Last Jedi sí. fue lo que logró que, que el imperio se impusiera y no lo vieron, o sea, estaba en sus narices.
1: Y, y lo que. Lo interesante es que también, o sea. Es que Ahsoka. Ahsoka es el personaje que lo vio todo de principio a fin, ¿verdad? Ahsoka participó desde la Orden Jedi y los tiempos de la República. Ahsoka vio cuando cae la República, cuando se establece el imperio cuando cae el Imperio, so Ahsoka tiene la perspectiva completa, completa. Entonces, me está, no sé, me está interesante que Luke, Luke, a sabiendas, ¿verdad?, de, de lo que sucedió con la Orden Jedi, en el momento en que logran destruir al Imperio, ¿verdad?, que gana el New Republic, pues Luke uh -huh. intenta volver a, esas, a esos viejos estilos que anteriormente no funcionaron. Por supuesto que si vuelves a los viejos estilos que no funcionaron en el pasado, tampoco te van a funcionar en el futuro. Eso es, uh -huh. es, es básico, es básico.
0: ¿Y que, y que Luke trata de hacerlo, y, y esto fue un medio rant que me tiré hace poco en, en Twitter. Eh, Luke trata de hacerlo desde, la, desde, el, desde el punto de partida de alguien que en realidad nunca atravesó todo el proceso claro. de entrenamiento de Jedi, ¿sabes? Claro. Yoda lo advierte cuando llega de a Dego, dice, mira, este tipo está muy, demasiado viejo, tiene 18, uh -huh. 19, 20 años, eh, y, y basándome exclusivamente en las películas y lo que se ha visto de Luke tanto en series, ahora incluyendo Mandalorian, y las películas, no me estoy dejando llevar por el Expanded Universe yo nunca he sido uno de, de leer las novelas de Star Wars, okay. ¿sabes? En realidad el entrenamiento de, de Luke, lo que vemos es, pues ese ratito que estuvo con Obi-Wan entre Tatooine y el Death Y Star, y otro y, ratito
1: en Degoba, no fue nada más.
0: Y el fin de semana en Degoba. Sí, <ríe> no fue nada más. Que en, y entonces no 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 tenía los libros que sepamos, no sabemos cuándo es que los consigue entre pues Empire Strikes By cuando los vemos en las Jedi. O sea que él partiendo de, de eso, de, de que él era el Luke Skywalker que había logrado vencer a a Darth Vader y de que se había convertido en esta leyenda, como que él mismo se bebe su, su propio Kool-Aid y decide, pues entonces voy a yo a formar una academia de Jedi, pero es como que con qué experiencia. Es como, es lo mismo que si yo dijera, mira, a mí me gustan mucho las películas de Samurai, pues yo voy a empezar un clan de samuráis sin saber absolutamente nada sobre <risa> cuáles son como que los credos de los samuráis ni nada por el estilo. O sea, no, no entiendo cómo él da ese salto como personaje, pero eso es... Par, far, parte de lo que lo hace humano de lo que demuestra sus fallas como personaje, Luke desde la primera película pues se notaba su inmadurez o saber un Por chamaquito de 18 10, 19 años que lo que quería era ir a pelear y jugar con, o sea no jugar o sea, pelear con los panas y unirse a, a los rebeldes, sí. pero no, sabe, Luke no claro. tenía
1: ningún deseo heroico desde que era chamaquito, Luke quería salirse de Tatooine porque era un ¿verdad? Uh -huh. un adolescente frustrado con su vida aburrida en Tatooine y él necesitaba algo de adrenalina eso era todo, entonces vemos a Luke de nuevo en Empire Strikes Back mientras está entrenando con Yoda de Igoa. y desde ahí también tú ves otra falla de Luke porque en, durante el entrenamiento a la gente se le olvida que Luke no puede levantar el exo y no le sale y es bien derrotista uh -huh. Luke desde la, desde la trilogía original, Luke es derrotista Luke se frustra consigo mismo y deja que eso se apodere entonces eso lo volvemos, a ver en, lo volvemos a ver en The Last Jedi, entonces se repite en Dallas Jedi y hay mucha mucha gente que dice que no lo entienden, que no conocen a ese look, oye, pero vuelve a ver Empire Strikes Back, vuelve a ver la escena en Dagobah, es exactamente lo mismo.
0: Sí, las semillas estaban ahí claro. yo no sé cómo, y, y, y al mismo tiempo no entiendo a la gente que dice yo no reconozco a luz como si no hubieran pasado 30 años por supuesto. y la misma persona la misma persona que tú eras a los 25 no lo eres a los 60 ¿sabes? jamás y nunca <ríe> mucho menos de pasar por a través de un evento de varios eventos de, de, eh, momentos traumáticos para mm -hmm. él ¿sabes? saber quién era su padre la muerte de su padre lo que después ocurre con su sobrino ¿sabes? eso cambia a cualquiera e incluso lo pudiesen cambiar cambiar y tirarlo fácilmente más hacia el lado oscuro, que eso es como que el miedo que él le da oh, en esa pues, escena esto. donde él entiende que está tentado a matar a su sobrino, ¿sabes? Y él pues se restringe y no, no se deja llevar por el lado oscuro, pero eso es lo que al final le acaba costando. O sea, Esa mínima tentación es lo que le cuesta tanto eh, entre pues, Return of the Jedi y lo que vemos de En Force Awakens y The Last Jedi. Y entonces, pues ya que estamos aquí, vamos a hablar de... Vamos a hablar de estas dos imágenes que tiene la gente de, de Luke Skywalker. Porque no todavía no... No entiendo cómo no pueden ver que de una... O sea, que de la A se llega a la Z cuando lo pones en, en, en dos puntos. O sea, la, 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 el gran issue de mucha gente con las Jedi, yo diría por encima de cualquier otra cosa, es específicamente Luke Skywalker. Claro. Y como lo ven, como un viejo ermitaño cascarrabia, sí. que era exactamente lo que fueron Obi-Wan y Yoda. Tengo, Eran dos viejos ermitaños cascarrabia. Sí, tengo
1: tengo un, un pequeño comentario que añadir que ese uh -huh. problema específico que se lo atribuyen a The Last Jedi, pero la película que estableció que Luke huye, que se vuelve un ermitaño, y el motivo, ¿verdad?, de, de su desaparición, eso se establece en The Force Awakens. Eso no fue en The Last uh -huh. Jedi. Eso no, fue, eso no fue invención de Ryan Johnson, como lo han querido achacar sí. por tres años corridos.
0: No, 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 tienen, tienen razón. Y de hecho, yo les doy... O sea, es como que les doy un poco, yo soy un, eh, le concedo un poco a tanto a Abrams como a Ryan Johnson el hecho de que en realidad no había un plan establecido para esta nueva no, trilogía. Sí, no, eh, no eso,
1: estoy completamente de acuerdo.
0: Que para mí fue lo que al final acabó con lo que acabamos. Sí. Porque esta manera de funcionar de, pues yo voy a hacer la historia hasta los primeros tres capítulos y después tú llegas y haces lo que te dé la gana en los próximos tres y después yo vuelvo y hago los próximos tres. Pues no hay, no hay armonía, o sea, no hay concordancia entre lo que hace uno y el otro. Y pues sí, sabes, eh, eh, Abrams dijo: Pues yo voy a llegar hasta aquí y corte y Luke está en la isla. Y es, es el juego ese que no sé si alguna vez tú lo jugaste de chamaquita, donde uno empieza una historia y Fulanito lo sigue y lo sí, sigue y tú estás inventando sí, lo que te da la gana. Sí. Exactamente lo mismo. Y Ryan Johnson dijo: Bueno, me dejaste a Luke aquí. ¿Qué está haciendo Luke durante todos estos años? Y le tocó a él pensarlo. Eh, y yo pienso que hubiera sido un final muy distinto si se lo hubiesen dado a un tercer director que no hubiese tenido como que ese deseo de, de regresar y hacer ese arroz con culo <risa> que hicieron con, <risa> entre las Jedi Force Awakens. Pero no, no caigamos en hablar de Rey Skywalker, de verdad, porque podemos estar aquí ahora no. nada más que repartiendo veneno. En mi, en, eh, mi, en, mi
1: mente, en mi mente esa película no existe. En mi mente no existe.
0: No aporta nada. No. O sea, o sea, yo, yo puedo ser tan feliz pensando que el final de la saga, por lo menos en película, es ese chamaquito mirando a las estrellas, jugando con una escoba. Con la como escoba, si fuera con la cable. fuerza, sí. Ese, eso es un tiro sí. precioso. Yo no sé cómo la gente no se conmueve con ese tiro. O sea, ese, final eso ese final fue perfecto.
1: Ese final fue perfecto.
0: Sí, en algún momento todos fuimos ese niño claro. sabes que agarró un palo y dijo pues este es mi lightsaber <risa> eh, y o sea, yo no puedo creer que la gente no se conmueve con ese teoría. a mí me vacilan cada vez que yo digo que yo a veces me bebía las lágrimas viendo las Jedi porque yo encontraba que era maravillosa en ese sentido pero, pero esas dos imágenes de Luke Skywalker tuvieron un resurgimiento la semana pasada <risa> cuando Luke que yo no sé, tú esperabas que Luke saliera en Mandalorian
1: <risa> Pues mira, mira si me hubiesen dicho, o si, si hubiese habido un leak, ¿verdad? Como lo hubo con Ahsoka, que ya sabíamos uh -huh. todos que Ahsoka iba a estar en ese episodio. Si me hubiesen dicho que Luke iba a salir, yo, yo iba a pensar que eh, esto es un overkill. ¿Para qué están metiendo a Luke aquí otra vez? Esto es un overkill. Uh -huh. Pero la manera en que lo llevaron a cabo, la forma, me resultó bastante espectacular. Yo creo que lograron su cometido. Y lograron superar también verdad, el entusiasmo que hubo con el episodio de Azoka, porque yo no sabía, o sea, no, no me pasaba por la mente cómo van a lograr cerrar la temporada con el mismo o mayor entusiasmo que hubo en el episodio de Azoka. Y creo que, creo que ese era el cometido de ellos y lo lograron. Me, me gustó mucho, me emocionó mucho la, la escena de Luke. No te voy a negar que se me, me, se, se me salieron un par de lágrimas. Pero... <risa> Pero entiendo que ya es suficiente con Luke, ya, ya es suficiente con los personajes que ya conocíamos ¿verdad? De, las, de las trilogías anteriores. Y yo pienso que este es el momento en que Disney y Lucasfilm deberían aprovechar, para, con todos los recursos que ellos tienen a su disposición, para desarrollar historias nuevas, culturas nuevas expandir expander la mitología de Star Wars yo quisiera ver más de eso y menos del reciclaje de personajes que ya conocemos anteriormente lo disfruté muchísimo me encantó pienso que logró su cometido el propósito pienso que fue hasta adecuado pienso que fue adecuado porque pues estamos hablando de Baby Grogu que están diciendo que el, el chico tiene los poderes que tiene es importante tiene habilidades que no se habían visto tiene múltiples habilidades que no se habían visto antes en otros Jedi. Normalmente los Jedi tienen una o dos habilidades. Grogu tiene, uh -huh. tiene varias. So, es bastante adecuado que entonces el niño hubiese pasado a entrenar verdad, con el, el Jedi Master que había en el momento vivo, que era Luke. que estaba vivo. Encaja en la historia. Pienso que encaja en la historia, pero pienso que ya, 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 ya tengo suficiente con el reciclaje de personajes anteriores.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Yo también me gocé el episodio. Yo eh, hablándolo así con panas, yo decía como que, pero es que no me tiene lógica que sea cualquier otro Jedi que uh -huh. no sea Luke, ¿sabes? Sí. Porque quién más, po o sea, estaban las teorías de que podía ser Ezra, pero si nos dejamos llevar por lo que dijo Filoni sobre Rebels y dónde es que cae el episodio de Ahsoka pues se supone que Ezra no entra en esta ecuación Exacto. todavía. Así que dije, quien único tiene el impacto para tú cerrar un season de Mandalorian es que llegue Luke pero entonces la duda era como que, bueno, ¿cómo lo hacen? Lo hacen en CGI, buscan otro actor, uh -huh. estaban hablando de Sebastian Stan, y yo pienso que sí, que quedó bien cool, ¿sabes? y yo sé plenamente de que esto es puro fan Ellos estaban tratando, ellos, lo que ellos querían lo lograron, que era volvernos locos y que nos dieran la nostalgia, y yo, no hay problema, yo me dejo manipular por ese lado y lo digo sin, <risa> sin ningún tipo de reparo, como que, yes, dame más, ¿sí? y después puedo como que decir, bueno, puedo llego al mismo lugar que tú, como que Ok, pero ustedes ya habían dicho que se acabó el Skywalker Saga. Exacto, y exacto. El, ¿sabes? ¿Por qué tienes que regresar a este mismo pool? Y, y, el, y lo acepto, o sea, no tendría lógica que fuera más nadie. Pero al mismo tiempo que tú, o sea, si ya tú estás trayendo a Luke a buscar a Grogu, en algún momento vas a tener que devolverlo. Exacto. ¿Sabes por qué? Él empezó en la serie y cuando decidan que vayan a acabarla tienen que devolverlo o porque, digo, a menos que sea uno de los que Kylo Ren decapita en algún momento. Espero que no.
1: Espero que no.
0: Le tengo mucho cariño. espero que no. No, yo tampoco. Y pienso que la escena quedó cool y yo desde que vi el X-Wing ya yo empecé a flipar. Yo sí. dije, Dios mío, llegó Luke, llegó Luke, llegó Luke. Eh, y quedó bien chévere el episodio. Pero que sí fue una temporada de Mandalorian que recurrió mucho a hacer lo que le dicen el, el backdoor piloting. Como que estaban introduciendo muchas cosas para ver todo lo que vimos en el anuncio ese de Disney, de todas las series que vienen de Star sí. Wars, la serie de Ahsoka, la serie, todo, de, de, de todas esas cosas. Eh, pero que volver otra vez a Luke, es como que cada vez que regresan a eso, yo digo, mano, pero es que esto es una galaxia, es un universo. Es una galaxia. Es Tatooine que está en el Outer Rim y es como que el centro del universo. Sí. Todo pasa en Tatooine. <ríe> no, que, por favor, tiene que haber como que otras cosas que puedan explorar. Y yo lo que sí espero de Mandalorian es que pues una vez... Grogu sale de la ecuación, pues entonces ahora la serie sí puede hacer sobre The Mandalorian. Bueno, sí, porque quedó,
1: sí, quedó sobre la mesa lo del Dark Saber y bo está bastante molesta porque técnicamente el líder de Mandalore ahora es Din, es Din Jarin, es el mandaloriano, no es ella. Ok,
0: pero explícame una duda que tengo ahí. O eh, sea, a ella eh, eh, Sabine le dio el el sable cuando lo recuperó. Sí. Sin ningún issue. Sí, sin ningún ¿Cuál es issue. el problema ahora?
1: Ese, eso, yo entiendo que eso lo vamos a ver en la próxima temporada del Mandalorian. Porque en Rebels, en Rebels ella aceptó el sable sin ningún problema. Y ahora ella no quiso repetir. Ella no quiso repetir. Ella lo rechazó. No quiso. Así que ese, ese misterio, ¿verdad? De qué pasó ahí sigue estando sobre la mesa y yo entiendo que lo vamos a ver en la próxima temporada del Mandalorian. Yo entiendo que van a abundar sobre eso porque hay una, hay una discordancia ahí, ¿verdad? hay una Ella tomó otra ruta esta vez y no sabemos por qué.
0: Okay. Sí, sí, no, no. Yo pienso que eso es definitivamente es hacia donde se dirige Mandalorian sí. y, y que yo sí espero que sea eso, como que explorar otros horizontes de Star Wars sí. que no tengan nada que ver con los Jedi. ¿sabes? Yo, yo siento el miedo de de Disney en realidad que es como que pues no, meter un Jedi ahí rápido porque tiene que haber un Jedi y que sea uno y si, si puede ser pariente o primo de algún Skywalker excelente,
1: like, sí, excelente que
0: por lo menos el Skywalker sea el segundo apellido o sea, podemos meterlo por ahí pero que por favor esté representando yo
1: no, sé, yo no sé si esto es una estrategia de ellos de mantenerse verdad playing it safe, ¿verdad? debido a todo a todo el bullicio y la división que causó la trilogía más reciente, no sé si esto es una manera de ellos de asegurar mantener a esa porción ruidosa de la fanática de la fanaticada contenta. Pero pienso, pienso que pues, ya es suficiente. Boba Fett, honestamente, mira, vamos a hablar de Boba Fett. Vamos a hablar de Boba Fett. Boba Fett uh -huh. se tardaron 40 años en desarrollar a Boba Fett de adulto. Ajá. 40 años nada más, nada más. En desarrollar a Boba Fett de adulto. Y Boba Fett siempre me ha parecido un personaje bien interesante. Y me, y me está bien interesante el cariño, ¿verdad? Y, y el, la emoción que causa Boba Fett. Porque Boba Fett en la trilogía original, en, estamos hablando de tres películas, Boba Fett aparece seis minutos. Y tiene cinco uh -huh. líneas. Eso es todo. Boba Fett está ahí parado amenazantemente. Y todo el mundo ama uh -huh. a Boba Fett.
0: Y, se, y, y, y lo aceptamos. Se y lo ve ridículamente cool en ese traje. Pero el culto alrededor de él es algo que yo nunca entendí. No
1: lo entiendo. Yo no entiendo el culto a Boba Fett. De verdad que no lo comprendo. Y en Clone Wars, ¿verdad? En lo, En... En, en ciertos episodios de Clone Wars que eran como que filo, arco, fillers al ar, ah, sale, sale Boba Fett de chamaquito verdad sus andanzas con los Bounty Hunters cuando empezó verdad pero no no encuentro o sea vamos a hablar claro es necesario una serie de Boba Fett
0: okay. <risa> Digamos, no, <risa> no, no es una
1: una serie sobre Boba Fett no es necesaria me van a caer chinche por eso pero no me importa no es necesaria
0: Sí, no, yo, yo estoy de acuerdo. Ese, de hecho, esa escena al final de los créditos, que, que fue otro comentario que me dieron en <risa> redes, que es como que el modus operandi de Marvel. Claro,
1: la Marvelización de Star Wars.
0: Que es lo mismo que le, le sí. gritaron y le escupieron a la Jedi como, ah, como que esos chistecitos sí. de Marvel. Es como que pues, ahí tienes el, la escena final de Marvel anunciando lo próximo que viene. O sea, y... y ¿Qué, qué, ¿qué aporta? ¿qué compone? pues llegó el tipo, mata a Big Fortuna se sienta en el trono y ya, y teaser ya. para lo próximo que, pues, está bien, ojalá pueda ser como que su propia serie de gangsters en Tatooine y el mundo criminal, o sea, yo pienso que Star Wars necesita desesperadamente poder empezar a jugar con géneros y tener esa flexibilidad eh, y ojalá eso pueda hacerlo, pero al mismo tiempo eh, eso que tú estabas mencionando de este periodo de Disney, de la, tratar de apaciguar como que a los fanáticos molestos y darle exactamente lo que quieren, ¿sabes? Cuando tú le das exactamente lo que quiere a alguien, usualmente acaba siendo como esa película que no vamos a mencionar, con la que <risa> a, acabó la trilogía. La que no debe ser pienso, nombrada. La que no debe ser nombrada. La que no existe, la porque no... no existe. Como no existe, no hay, no hay por qué nombrarla. Eh, y, y sabes, Yo pienso que el, el, como que el estar cojeando de esa pierna, el querer solamente hacer eso, al final, pues como que limita y restringe a Star Wars de lo que pudiese ser, claro. porque no tiene para dónde ir, porque sigue regresando como que al mismo pool de ideas y no, no creces como, como serie, y, y mala mía, yo sé que tú y yo pues, vamos, vamos a coincidir en esto, y la gente debe estar harta de escucharme hablar de las Jedi, <risa> pero para mí de las Jedi, era como que ese paso de evolución de Star Wars, a donde no se atrevieron a, a, continuar. a continuar.
1: Jedi era, un, de las Jedi era un punto de partida, era una ruptura, uh -huh. una ruptura y un punto y un punto de partida a la misma vez.
0: Que, que les pudo haber abierto las puertas, pero... Inmensamente a otros horizontes para dónde coger, pero que pues Disney dobló rodilla ante las personas que no le gustó esa película. Y entonces ahora tenemos 10 series anunciadas de Star Wars para pero, Disney Plus. 10 y,
1: series, sí.
0: ¿Y qué tú, qué, qué tú piensas de eso? Sabes, eh, porque fine, nos podrá gustar Star Wars, nos disfrutaremos Mandalorian. O sea, yo yo me disfruto Mandalorian, yo no me vuelvo loco por Mandalorian, o sea, Mandalorian es algo que yo puedo ver los viernes media hora y digo, ah, qué culto, o sea, estuve como que mi fix de Star Wars y puedo seguir andando con mi día, o sea, no me vuela la cabeza, por lo menos a mí. ¿Qué tú piensas de, de 10 series de Star Wars? Y seamos justos, sabes, hay dos o tres ahí que son como que unas cosas de artistas y, y otra que es de droids, que van a ser unos shorts que en realidad pues no cuentan, pero así como que Ahsoka Obi-Wan, Bad Batch eh, the, ¿Cómo se llama? La, de, la que es en el High Republic The Acolyte, este, ¿sabes? The Acolyte sí.
1: este, Rangers of the Republic También está por ahí
0: eh, ¿Piensas que podamos tener Too much of a good thing? ¿Sabes? ¿Van a saturar esto demasiado Al punto de que o la gente No quiera seguir o se de estar Viendo Star Wars?
1: Bueno, yo me siento saturada Y ni tan siquiera han salido <ríe> Yo me sentí saturada con los anuncios, yo, 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 vi, yo vi los anuncios del Investor's Day y tuve que apagar todo por un segundo, porque es como cuando, cuando cuando el niño quiere dulce, ¿verdad? Y los altas de dulce y se empalagó, pues así yo me sentí, ¿verdad? La serie de Ahzoka, por supuesto, me tiene la serie de Azoka me tiene por las nubes, me tiene por las nubes, la de Bad Batch, la de Bad Batch me interesa bastante porque ese art de, de los Clone Wars de ese de ese grupito de clones, ¿verdad? Son bastante badass. Uh -huh. Y vi a Fennec. Eso no me
0: los incluiste en los episodios, vaya sí, lo hay que hay que ir para <risas> atrás porque si
1: sí, no no es que no pensaba que iban a desarrollar nada sobre The Bad Batch, así que
0: No hay problema, yo los sí.
1: veo. Sí, y vi a Fennec también en, en el en el tráiler de Bad Batch, que está interesante. Creo que Mina también va a ser la voz de de Fennec en animada. Oh, nice. Sí. Este Kenobi estoy Kenobi me alegra. Kenobi me alegra por, por supuesto, por Ewan McGregor y por, y por Haydn. Pero no sé, no sé qué, no sé qué habría que añadir a la historia de Obi-Wan Kenobi. Es que es lo mismo. Es, regresamos a lo mismo, Ven, volvemos. Siento que están recostándose demasiado de personajes que ya gozan, ¿verdad?, del entusiasmo de la fanaticada, del, del favor de la fanaticada, y que se están quedando en ese safe side para no explorar y para no desarrollar cosas nuevas. Y eso me preocupa, eso me preocupa.
0: Y no se fijan en alguien como la misma Azoka, ah que nació cuando 2008-2010 fue... Sí, la película que salió en la primera en la película de Clone Wars sí. eh, y que es un personaje que ha crecido, que ha, que ha sido abrazado por las fanaticadas y, y pues deberían estar como que tratando de buscar quién va a ser la próxima uh -huh. Azuka ah, que claro. muchos dirán pues es es Jim Darren, es el Mandalorian pero yo pienso que él todavía no está ahí porque el Mandalorian ha sido como que un personaje a veces hasta secundario en su secundario? propia serie secundario,
1: claro que sí el, el, las Bueno, las primeras dos temporadas, el, el, el enfoque de la fanaticada y de la historia fue en el bebé por completo, fue en el niño. Uh -huh. Entonces uh -huh. tienes episodios del Mandalorian y el Mandalorian va a cierto lugar y se consigue a cierta persona. Entonces esa la aparición de ese otro personaje es lo que hace que la historia pueda seguir, ¿entiendes? No es el Mandalorian de por sí. Uh -huh. Así que sí, no.
0: sí. esta temporada los episodios no eran como que mira qué cosa cool hizo Jim Darren es como que mira salió Boquetán, mira, claro. mira salió Bafet mira salió Trakatano mira salió Luke Skywalker exacto o sea, no, en exacto. ningún momento estábamos hablando o sea, se ganó ese último momento con Grogu en el que se quita el casco y le y le toca la cara que pues sí estuvo muy tierno y que me hubiese encantado que no lo hubiesen quitado el casco en el episodio anterior para que de verdad hubiese tenido un peso mayor el, el decidir quitarse el casco en ese momento, uh -huh. pero eso es pues una espinita sangana, pero, pero sí, no, 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 no sé hacia dónde se dirige Star Wars durante esta próxima década. Eh, y, y no, no puedo y no, y no, ni siquiera sé si el cine en algún momento volverá a ser lo primordial no parece, si nos dejamos sí. llevar por lo en, que están anunciando.
1: Casi todos para, para streaming, para Disney Plus Fíjate. Película
0: tenemos la película es de Taika Waititi y la de la de Paris Jenkins de Rogue Squadron
1: esa película de Rogue Squadron es la que más me entusiasma creo yo que es la que más me entusiasma de todas aunque sabemos verdad que originalmente el Rogue Squadron era, era Luke era Wedge and Tears y, y todo eso, pero por lo que he leído por lo que he leído es la película de Rogue Squadron en realidad va a ser una nueva generación de pilotos ¿verdad? del new, new Republic sí Así que, okay. como ves, ya están hablando de una nueva generación de pilotos y eso es algo que a mí me gustaría ver, porque ya estamos hablando de crear cosas nuevas.
0: Y que no haya un solo Jedi por todo eso. Por
1: favor. <risa>
0: ni un solo, sí. ni un Skywalker, sí. ni nada de eso. Ningún apellido que podamos reconocer. Sí. Le concedemos un Antilles. Puede haber un Antilles si quiere. ¿Sabes? Algún <risa> nieto, sobrino, pero ninguno de los otros más famosos. Eh, pero si tú darías ya por muerta la... Trilogía de Ryan Johnson que Disney no ha vuelto a mencionar que existe o que está en alguna etapa de producción.
1: Ay, yo quisiera no darla por muerta. Quisiera, quisiera que no. Tengo tengo entendido que no está completamente muerta. Porque he visto Ryan a Ryan Johnson de vez en cuando tira sus me, su tweets medio shady uh -huh. sobre Star uh -huh. Wars. Y yo tengo entendido que no está completamente muerta. Creo que no. Por lo que me dejo llevar del Twitter de, de Ryan Johnson, entiendo que no
0: yo pienso que ya o él o Catherine Kennedy lo hubiesen dicho mira no ese proyecto quedó cancelado que
1: no va yo entiendo que sigue sobre la mesa
0: Sí, porque las sí. Jedi estrenó en 2017 ese proyecto se anunció con, con solo cuando él tomó las riendas del proyecto vamos uh -huh. bueno, para el 2016 que dijeron él va a dirigir y está trabajando en una nueva trilogía eh, y yo pienso que eso es algo que, quién sabe a lo mejor ese es el final de esta década es una nueva trilogía de Star Wars que se desarrolle mil años en el futuro <risa> de, de la sí, trilogía
1: completamente distinto de la
0: trilogía que conocemos mm -hmm. y yo, yo quisiera pensar que sí, que se va a dar y que Disney está dejando que pase más tiempo entre las Jedi y lo que sea que vaya a ser porque como quiera que sea, lo, los llorones y lloronas van a estar ahí anyway ah, tan no, pronto en,
1: sí, en todo momento van a estar Siempre van y, lo, a estar. y lo
0: vimos tan pronto como salió, que fue parte de lo que me molestó y por lo que me tiré ese rant en Twitter, es como que sí, yo me disfruté a Luke Skywalker en Mandalorian, pero como que en, en esta fanaticada nuestra, Valerie, es, es, existe esta necesidad y yo no sé por qué, y a veces yo he pecado de esto y lo acepto, pero de que para tú celebrar una cosa tienes que pisotear otra.
1: De antagonizar no. a la mala sí,
0: sí, sí como que Sí, este es el look Skywalker Y no la porquería esa que salió Mira, no puedes, ¿por, ¿por qué no puedes celebrar que salió el look Que te gustó, whatever Sin tener que pisotear a, a otra sí. ¿Sabes? No entiendo no, no, no la necesidad
1: El look que salió en The Mandalorian No descarta para nada el look de The Last Jedi Simplemente Pinta mío. un cuadro <risas> más completo Eso es lo que hace
0: y, y hasta cierto punto me molesta el hecho de que digan como que ese es el look que yo quiero ver cuando lo que viste fue una escena de acción de Luke Skywalker que para nada demuestra ni una onza del crecimiento que se le vio claro. y el desarrollo que tuvo en, en esa otra película que, que tanto nos gusta.
1: Yo no sé por qué particularmente con Luke eso se le escapa a mucha gente, que es que Star Wars, ¿sabes? Los personajes de Star Wars casi nunca son unilaterales. Star Wars trata sobre el balance. Aquí en Star Wars, ¿verdad? Siempre se está intentando buscar ese balance y los personajes tienen sus problemas propios y sus problemas reales. ¿Por qué Porque en el caso de Luke eso es tan difícil de aceptar? ¿Quién era Han Solo en la trilogía original y en la trilogía más reciente? Han Solo era, pues, ¿quién era Han Solo? Un malandro que resultó ser de casualidad un héroe. Fue un padre ausente, su relación con Leia fue un fracaso total, ¿verdad? Entonces, esas complejidades de los personajes de Star Wars, a la gente, en el caso de Luke Skywalker, se les escapa por completo. Rogue One, vamos a hablar de Rogue One, que Rogue One es de las películas, ¿verdad? Que también ha pasado a ser un, un fan favorite entre los spin-offs. ¿Quién era Yo Jean creo Erzo? que
0: es todos, 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 como que todos, creo que la mayoría de la gente coincide en Rogue One. Como sí. que, sí. Rogue One es la, el, el territorio este neutral donde mm -hmm. todos caemos y nos llevamos, bien, <ríe> y nos con llevamos con bien. Y podemos compartir cervezas sí. y qué sé yo. Como que sí llevamos el party de Rogue sí. One. Vengan todos a Rogue One.
1: Pero entonces vamos a Rogue One. ¿Quién era Jean Erso? Jean Erso era una completa apática a las luchas y a los sufrimientos que se estaban dando en la galaxia, ¿verdad? Esa, esa pelea política que había entre el bien y el mal. Porque ella estaba cargando con el trauma de la pérdida de sus padres que dieron su vida por uno, de esos, por uno de esos bandos, lamentablemente. Luego, con el paso de la película, vamos que ella va creciendo y se une, ¿verdad? La alianza rebelde decide unirse. Pero ella también traía sus traumas personales. Zaguerrera, guerrera. ¿Quién era Zaguerrera? guerrera? Esa guerrera se considera, ¿verdad? Uno de los héroes, ¿verdad? O, o uno de los aliados de los rebeldes, que se considera que es de los buenos, y vemos a esa guerrera usar métodos de tortura en su lucha con el Borg Gullet en Rogue One. Los, los personajes de Star Wars nunca han sido unilaterales. Star Wars nunca ha sido de los buenos contra los malos y la cosa es blanca y negra. Nunca ha sido así. Siempre vemos como que ambos aspectos, vemos el lado bueno y el lado problemático de los personajes. Y en el caso de Luke Skywalker, eso es como que bien difícil de digerir.
0: Sí, y, lo, y es algo que se menciona en las Jedi cuando te llevan en este tour de, de Canto Bight y te enseñan... Sí. Que, y el personaje de Benicio del Toro lo dice, son los mismos, o sea, sí, es de ambos lados mismos. son los mismos. Exacto. Eh, y el personaje, lo vimos en Mandalorian con este personaje de Bill Burke, que se tiró el speech en el penúltimo episodio también, cuando estuvo en el territorio. Es una
1: constante, sí, es, es, es un elemento constante en Star Wars a través de sus personajes y a través de sus historias. Y hay una resistencia bien grande a aceptar eso en Luke. Como que todo el mundo quiere que Luke sea un lado, así y ya. Y, y no cambias.
0: La, la frase que a mí se me queda de Gene Erso, que es como que, wow, ¿sabes? En realidad, tú, el, el crecimiento tuyo fue inmenso en esa película. En aquel momento que le dicen como que a ti no te molesta ver las banderas del Imperio, ¿sabes? Como que volando por la galaxia. Y él le dice, a mí no me pasa nada mientras no mire hacia arriba, ¿sabes? Como que sí, no me importa.
1: No me importa.
0: O sea, y, y pues, como que la gente no, sí, tú tienes toda la razón. La gente no se da cuenta de que pueden ser personajes complejos, pueden ser personajes con una dualidad que cambia de un periodo a otro y, y con lo que es bien blanco y negro. O sea, solamente queremos como que regresar a ese héroe que conocimos de, de niños que era perfecto según no los imaginábamos, a lo mejor de niños, porque tenía una nave cool y un robot que lo acompañaba y un lightsaber, pero cuando en realidad te pones a verlo, Luke en todo momento, ¿sabes? Era malcriado, impetuoso. Claro. No, no quería, ¿sabes? Eh, como que en contra de la autoridad, ¿sabes? Eh, Yoda, no, ¿qué, ¿qué iba a poder hacer el pobre Yoda en un fin de semana con ese muchacho? Absolutamente nada. Y entonces, con, con ese mismo orgullo de que pues ya yo estuve aquí dos días contigo, yo puedo ir a pelear con Darth Vader, eh, es su caída, ¿sabes? Es, es como que su primera caída, como que no, tú no puedes con Darth Vader por tú creerte que tú habías logrado algo, en, porque pudiste en, en el un Falcon, te pusiste, te pusiste un casco y pudiste bloquear rayitos y a lo mejor pudiste mover una piedra, pues sí, vete a pelear con Darth Vader. ¿Sabes? No, no, no entiendo cómo la gente no, no lo ve. Eh, y te, te tiran con ese de que ese no es mi look. Y es como que, pues, mano, es mi look. Y yo pienso que lo que se tira al final de The Last Jedi es. Hablando de baraces y de Luke Skywalker como un baras Eso es lo más baras que ha hecho claro, Luke Skywalker en su vida.
1: esa, esa <risa> Ese duelo entre Luke y Kylo Ren al final. Que resultó ser un, un Force Projection. Eso estuvo espectacular. Uh -huh. Y al final terminó, pues, dando, dando su vida por el Force Projection, que también, también hubo, hubo mucha gente que no entendió por qué Luke muere después de proyectarse. Y hay una escena específicamente, creo, si la memoria no me falla, hay una escena, una escena en la que Ben Solo y Rey se proyectan y logran comunicarse. Y, y Ben le dice a Rey como que yo no entiendo por qué tú estás haciendo esto, o sea, ¿con qué fuerza tú estás haciendo esto? Porque te puede matar. So, eso uh -huh. eso se establece en como a mitad de película y luego al final Luke muere cuando lo hace. Y mucha gente tampoco captó eso y no entendió por qué Luke murió cuando hizo ese último uh -huh. Force
0: Projection. Sí, fue un esfuerzo mayor que sí. nos estaba proyectando como que de aquí a la esquina era a través de la galaxia sí. hacia otro planeta. O sea, era algo que requería mucha mucha fuerza literalmente de de su parte bueno eh, ya estamos cerrando ¿Qué, ¿qué tú vas a hacer con tu vida ahora este año que no vas a tener nada de Star Wars uh, o sea,
1: como mi vida
0: Star Wars? ¿cómo vas a tener tu fix de Star Wars por los próximos 12 meses?
1: pues como lo he hecho eh, como lo he hecho durante el resto de mi vida seguir viendo las, que, las anteriores <risa> cuando estoy aburrida <risa>
0: Tienes alguna cuál, ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu go to Star Wars movie?
1: Ay, pues es bien es como que obvio todo el mundo lo sabe ya hemos hablado de la película en todo este podcast que te la cheda y lo siento
0: okay, lo siento bueno, todos los, yo espero que no haya ningún hater de las Jedi escuchándonos y si nos están escuchando, sí. venimos en paz ¿sabes? Nosotros no somos los que llevamos la guerra a ustedes ustedes son los que nos buscan en las redes sociales para es decirnos sabe, estamos... por qué
1: estamos mal y por qué está ah, mal exacto. que disfrutemos lo que estamos disfrutando
0: Exacto, exacto pero no, ¿sabes? Vamos a tratar de llevar la guerra en paz y en algún momento ustedes pues entenderán que están mal sí dale
1: mira vale. vamos, a que sí a que pasa como en Empire Strikes Back dale par de años es
0: muy probable que pase dale par o sea, de no, años no lo dudo sí bueno Valeria te agradezco muchísimo tu tiempo ha sido un placer hablar contigo vale, gracias, eh, gracias por la invitación por, gracias por ponerme a ver Clone Wars y pues muchas felicidades y gracias nuevamente
1: igualmente gracias a ti por la invitación